0: I feel like a lion. I'm so strong
1: Bienvenidos al podcast La Revolución de las Startups, un espacio para aprender con los fundadores de compañías de tecnología latinoamericanas de construyendo sus espacios hacia resultados extraordinarios. Mi nombre es Camila Baraya y soy la anfitriona de este programa producido por Fonderlist.lea, Plataforma de Inversión en Startups, y Magma Partners, Fondo de Inversión, con base en Chile, Colombia, Estados Unidos, México y China. Contamos también con el apoyo de Corfo, la agencia del gobierno de Chile, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a cargo de apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país. El capítulo de hoy fue grabado un par de semanas atrás, pero nada es casualidad. Justo esta semana supimos que la startup en la que trabaja el invitado de hoy, Increase, cerró una ronda de capital de 3 millones de dólares. Como leímos en Pulso Social, un medio digital colombiano que cubre principales noticias de startups en Latinoamérica, Incris informó que la nueva inversión tiene dos objetivos principales. En primer lugar, acelerar la expansión que está teniendo en países como Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Perú. Y también lanzar nuevos productos que sigan simplificando y potenciando el cómo las empresas administran, controlan e integran sus flujos de pagos. Entre los clientes de Incris están Latam, Shell, el gobierno de Argentina y varias otras grandes empresas en Latinoamérica. Y por qué invitamos a Pablo Crossi, el CMO de Incris, o sea, el gerente de marketing de esta startup, tiene una historia bien interesante que ustedes mismos van a ir escuchando a medida que avanza el podcast. Pero por ejemplo, fue gerente varios años de marketing de Fox Latinoamérica y con los fundadores de Incris. Sebastián Cárdenas y Matías Dullier se conocieron compartiendo mesa en Guaira la celebrar de telefónica. Los detalles de esta historia vienen a continuación. ¿Qué se van a encontrar en este episodio? Primero, ¿cuál es el problema que soluciona Incris? ¿Cómo encontraron la solución? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo consiguieron sus primeros clientes siendo un negocio B2B? ¿Qué obstáculos encontraron en etapa temprana? ¿Qué factores desencadenaron la popularidad en Cris para que alcanzara 23.000 usuarios de la plataforma? Esto hace un par de semanas atrás, ahora deben tener más. Otro tema es cómo aparecer en prensa. Pablo tiene bastante experiencia liderando equipos de marketing y trabajó también en medios de comunicación. Otros temas que vamos a hablar son cómo conseguir inversión, algunos consejos puntuales para seleccionar los inversionistas y también vamos a entrar en la parte más de desarrollo personal y cultura organizacional de una startup. Cómo en Incris manejan su cultura, cómo la trabajan, qué tipo de metodologías utilizan, qué han aprendido al ser acelerados por Google y otros detalles que se los dejo para que se queden acompañándonos hasta el final. Empecemos.
0: Pablo, bienvenido. Hola Camila, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias.
1: Muy contentos de estar conversando. Eres la primera persona argentina a la que entrevistamos.
0: Bueno, no sé si eso es una buena noticia o una mala noticia, (risa) pero me alegro que sea.
1: Bueno, cuéntanos Pablo, ¿qué es InCris?
0: Bueno, InCris es una empresa que tiene como misión potenciar a comercios, negocios y grandes empresas de toda Latinoamérica. ¿Cómo lo hacemos? A través de, de oh, diferentes productos. Hoy tenemos nuestro primer producto fuerte que es IncreaseCard, que es una plataforma que permite a comercios y negocios gestionar de manera transparente todo el flujo y todas las ventas que tienen con tarjeta de crédito. En muchos países de Latinoamérica, los comercios o empresas venden con tarjetas de crédito y tienen... Digamos, muchas ventajas por vender con tarjeta, pero también muchos problemas o muchas, digamos, mucha información que tal vez no es tan, tan clara y transparente a la hora que, que quieren acceder a ella. Entonces nosotros simplificamos con IncreaseCard el acceso a esa información, eh, lo que les permite, digamos, eh, tomar decisiones inteligentes. Eh, hacer digamos Dejar de hacer control manual Por ende optimizar tiempo eh, Definir, tomar decisiones fin- financieras De manera inteligente En base a saber cuándo y cómo Les llega el, da- el dinero de las tarjetas, etc. Eh, ese, como te comentaba Es nuestro primer producto Y como bien mencionabas Tenemos en la Argentina ya 23.000 suscripciones Así que, bueno, ese, ese es como el primer paso eh, Y luego estamos trabajando y desarrollando Toda una familia de productos eh, complementaria y que, que van a hacer que potencien más, digamos, a todos estos comercios y empresas de Latinoamérica.
1: Genial. Entonces, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo identificaron que esto podía ser una buena idea de negocio?
0: La empresa, un poco como vos mencionabas, nació en el 2014. La fundaron Sebastián Cadenas y Matías Dublier. Los dos tenían eh, diferentes comercios y de alguna manera detectaron se conocieron por otro motivo en, otro, en un concurso y conversando detectaron que los dos tenían este problema. Digamos, no, no sabían exactamente, tenían ventas con tarjeta y no sabían exactamente cuándo ni cómo les iba a llegar el dinero, no sabían exactamente cuál era el monto por impuestos, no sabían si, si o no podían ver claramente si tenían rechazos y contracargos y entonces tomar acciones a partir de eso, etc. Entonces dijeron, bueno, si, si, nuestro, si nosotros dos tenemos este problema, tal vez sea un problema que tengan todos los comercios o todas las empresas que vendan con tarjeta de Latinoamérica y eh, a partir de eso se se ocuparon de investigar si eso era así y si existía la la posibilidad de de crear una solución. Eh, Entonces los primeros años, digamos, de la empresa y las primeras inversiones, como vos mencionabas, de NextDP, de Startup Chile, etcétera, y de Guaira, fueron para digamos, de alguna manera entender el mercado, entender cómo resolver este problema y crear el producto, ¿no? Eh, Esa es un poquito la historia y a partir de ahí, bueno, una vez creado y lanzado el producto hace dos años, eh, empezamos en la etapa de, eh, de, de crecer exponencialmente, digamos.
1: Ok, vamos a hacer una para ahí para devolvernos en ese, cuando tú hablas de validación. Cómo Cuando ellos se hicieron esta, esta hipótesis de que, más bien una pregunta de ¿será que este problema lo tienen otros comercios? ¿Cómo lo validaron? ¿Cómo validaron que efectivamente era un problema que muchos comercios tenían?
0: Mira, lo que primero, digamos, lo que primero hizo el equipo fue entrevistas. ¿sí? Hoy, me, hoy es una técnica mucho más popular, digamos, del el user research o, o entrevistas con usuarios. Eh, pero lo que empezaron a hacer es entrevistar a comercios amigos y conocidos y entender si ese problema era el mismo para todas las personas entonces a partir de toda esa información recopilada y entender cómo crear una solución eh, detectaron que sí, que era un problema que tenían muchas personas muchas veces hablamos en Incris y y a mí me parece interesante en ese sentido lo que se creó con Incris Card, con nuestro primer producto es uno de los caminos posibles que me parece que tiene la innovación, ¿no? Me parece que la innovación tiene dos caminos posibles. O crear, digamos, algo nuevo en el mundo que genere mucho impacto y que resuelva algo que hay en alguna industria, o resolver un problema tal vez chiquito o un problema chiquito grande, no importa, que tenga muchas personas, ¿sí? Eh, me parece que los chicos cuando crearon InCris, digamos, de alguna manera se enfocaron en eso, ¿no? un problema que tal vez no era gigante, es decir, no, digamos, no, no transformaron, no sé cómo hizo Uber eh, o Netflix, una industria por completo, sino atacaron un problema bien concreto que tenía mucho impacto en la vida diaria de muchas personas y a partir de eso, digo, innovaron creando una solución que, que, que ayudaba muchísimo y potenciaba muchísimo a estos comercios y empresas.
1: Entre ese proceso de validar, hasta y en la etapa temprana cuando entraron a, cuando estaban en NXTP Lab y Guaira, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que se encontraron?
0: Bueno, hay, hay muchos, creo que, digamos, los principales en este caso tenían que ver a cómo crear esta solución, ¿no? Digamos, cómo acceder a la información, eh, cómo, cómo mostrar de manera eficiente esta información, es decir... Cómo no crear un mismo producto Que replicara, digamos, los productos ya existentes Brindados por ahí por las tarjetas y los bancos, ¿no? Entonces, un poco el el camino fue, por un lado Digamos, cómo obtener la información Y y en segundo lugar, cómo poner al usuario en el centro Y cómo brindarla de la mejor manera Para un perfil de usuario que tal vez No necesariamente tiene alto uso de tecnología, ¿sí? Hay muchos comercios eh, Y tenemos muchos clientes que el, el acceso a la tecnología o el uso de la tecnología no es su principal característica. Entonces, el, el desafío un poco doble fue ese. O sea, por un lado, cómo obtener la información y después cómo mostrarlo de la manera más simple eh, posible para que cualquier comercio, negocio o empresa lo, lo, lo pueda utilizar eh, y, y sobre todo hacerlo hábito dentro de su empresa, así Cómo lo pueda utilizar y sumar dentro de su día a día dentro de la empresa.
1: ¿Cómo consiguieron sus primeros clientes?
0: Bueno, los primeros clientes, por lo que tengo entendido, eran amigos, conocidos, como te contaba un poco antes, ¿no? Como salir a a buscar eh, los primeros 10 o o 50 conocidos amigos que tuvieran negocios y empresas que vendan con tarjeta. Incluso se hizo mucho testeo de, bueno, pagarías este precio, no pagarías este precio. ¿Te parece bien este modelo de de negocio versus este otro? Ahí, por ejemplo, en Criscart nosotros tenemos algo muy disruptivo en el sentido de la industria financiera que es nosotros tenemos un precio por suscripción sí la mayoría de la industria financiera de alguna manera cobra comisiones ¿Sí? O porcentajes por transacciones Y nosotros dijimos, si queremos crear algo realmente diferente Tenemos que tener un precio que sea completamente transparente y claro Y que no sea, digamos, y que no sea exponencial a partir de las transacciones o comisiones ¿sí? Entonces hoy todos los clientes de Increase Más allá de la cantidad de uso que le den a la aplicación Pagan el mismo precio todos los meses Que es súper accesible Y bueno, nada, eso Entonces... Eh, un poco salir a testear ese modelo de negocio fue a partir de amigos y conocidos
1: ¿Cuánto para tener un contexto? ¿Cuáles son los rangos de precios? Si pues si lo sabes en dólares genial para poderlo entender en diferentes como
0: contextos eh, hoy el precio, digamos, nuestro precio está asociado, digamos, nuestros clientes pagan por la cantidad de terminales post que tienen, ¿sí? Eh, empieza en, hoy en 400 pesos argentinos, que son unos 15 dólares. Eh, y a partir de eso, bueno, si suben en terminales, hay una escala de precios que va bajando por cantidad de terminales. Pero, digamos, el precio básico es de unos 15, 17 dólares. Y a partir de eso... Eh, se va incrementando en cantidad de terminales, pero baja si tenemos si digamos si es una empresa grande con muchísima cantidad de terminales. Eh, en general, en grandes empresas hay un trabajo mucho más customizado porque digamos, las empresas a veces tienen cientos de terminales. Además, podemos complementar el servicio con otros productos. Como te contaba, estamos desarrollando otros productos. Entonces, por ejemplo, tenemos uno que se llama Increase Conciliación que lo que hace es conciliar información de diferentes puntos financieros de la empresa, entonces eh, muchos clientes grandes, digamos, nos contratan a partir de este segundo producto que tenemos, entonces ahí, digamos, ya son presupuestos customizados eh, para cada empresa, ¿sí? Eh, Podemos integrarnos a sistemas de gestión como SAP, etcétera, entonces ahí ya es un trabajo más personalizado y uno a uno con las empresas grandes.
1: Ok. Hablando de empresas grandes, ustedes tienen entre sus clientes, bueno, ahí me imagino que hay algunas que son más conocidas a nivel local, pero hay una que es muy conocida a nivel Latinoamérica, es la TAM, uh-huh. eh, y también han trabajado con, con el gobierno de Argentina. ¿Cómo consiguieron llegar a este tipo de clientes? O sea, ¿cómo, cómo llegan a trabajar eh, con, esta, con la aerolínea, por ejemplo?
0: Sí, bueno, como bien decís, tenemos muchísimos clientes grandes, la TAM, Shell, eh, grandes cadenas, digamos, de de la industria indumentaria, etc. Tenemos muchísimos clientes grandes. Eh, En un primer momento, digamos, los clientes grandes, y creo que un poco es así en cualquier empresa de startup, es a través de contactos, ¿sí? Eh, O saliendo a golpear la puerta, ¿sí? Eh, No espere ningún emprendedor que... Proactivamente una empresa, por lo menos en una primera etapa, ¿no? En una empresa grande vaya a golpear la puerta de uno, de la oficina de uno y dice hola soy la Tam vengo a contratar este superproducto por muchos motivos porque no nos van a, no los van a conocer, porque no van a tener confianza sobre el producto porque el producto es nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, en prim- digamos los primeros pasos fue a través de contactos conocidos y salir a golpear puertas y conseguir esos contactos. Eh, hoy en día que ya tenemos 23.000 suscriptores que ya tenemos muchas credenciales de clientes grandes etcétera sí nos pasa digamos que todas las semanas nos llega el contacto de alguna empresa grande interesada en conocer el producto eh, pero pero en una primera etapa eso no ha pasado
1: ahora claro que la gente te conozca lleva un tiempo ¿cuáles crees tú ahora que estás en la parte de marketing que fueron como los factores que desencadenaron la popularidad en Cris? eh
0: hay, hay muchos, eh, hay muchos. Eh, creo que, digamos, hay, hay dos o tres claves, digamos. En primer lugar, digamos, hay, tenemos una filosofía interna dentro de Incris de intentar ayudar eh, y estar o, o estar presentes en la mayoría de los lugares a los que nos invitan, digamos. Entonces, eh, hay mucho tiempo invertido del equipo en, en eventos, en prensa, en en entrevistas como esta, etcétera es muy raro que digamos que no a alguien, todo lo contrario, digamos siempre estamos intentando ayudar, colaborar participar, etcétera entonces hay todo un trabajo como de, de evangelización y posicionamiento Primero, uno a uno, personalmente, digamos, de cada uno de los los líderes de equipos dentro de Increase. Eh, Y de alguna manera, si vos ves un poco la historia de todas las startups eh, que cuentan exitosas, que cuentan hacia atrás, es así. Hace poco leía, por ejemplo, la historia de Intercom y los founders contaban eso. O sea, al principio era uno a uno yendo a todos los lugares que podamos, golpeando todas las puertas, haciendo toda la lista de potenciales clientes, etcétera. Entonces, hay un primer trabajo fuerte que tiene que ver con eventos eh, y PR y, un, y una inversión en ese sentido. Después, digamos, esto de PR, digamos, nosotros también tenemos una agencia de prensa. Entonces, ahí hay una un, un inversión en ese sentido de nuestro lado eh, y que para nos, nuestro modelo de negocio que es B2B, o sea, nuestras soluciones son para negocios, Es muy importante porque muchas veces los negocios, viéndote en medios, de alguna manera certifican eh, o validan, digamos, que que tu producto es confiable, etcétera, ¿sí? Ah, O sea, muchas veces nos hacen referencia, ah, sí, vi que fueron entrevistados entrevistados en el diario La Nación o en 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 tal medio y a partir de eso construimos confianza, ¿sí?
1: Ahora voy a hacer un, un par ahí cuando estás hablando del PR eh, porque creo que para las startups es un buen reto aparecer en uh-huh. prensa, eh, no, no siempre uh-huh. es fácil y yo sé que tú tienes harto conocimiento de eso porque eres periodista y trabajaste desde varios, digamos eh, de hecho escribiste y colaboraste con medios uh-huh. importantes ¿Qué, ¿qué crees que es clave entender cuando tú estás a cargo de generar una estrategia de uh-huh. PR eh, in, in-house? ¿Qué crees que es clave entender para poder realmente generar apariciones en Bien, prensa?
0: Primi- digamos, lo primero sería entender el, digamos, si tu modelo de negocio realmente lo necesita o no. Eh, eso sería la primera pregunta que yo me haría. O sea, mi modelo de negocio, no sé, por ejemplo, yo antes tenía una agencia de... Una agencia digital, una empresa que era una agencia de marketing digital y tal vez ese modelo de negocio no lo requería tanto y los clientes llegaban a través de referidos, a través de posicionamiento en nuestras redes sociales, etc. Entonces la primera pregunta tal vez es si el modelo de negocio lo necesito o no. Lo segundo es eh, si tenemos los recursos obviamente para hacerlo o no eh, y si no los tenemos, bueno, si internamente hay alguien que lo puede resolver. Y lo tercero y por ahí lo más importante es definir el objetivo, ¿sí? Tal vez ese objetivo puede ir cambiando mes a mes o cubo cubo a cubo o semestre a semestre, pero debemos entender por qué voy a hacer prensa y qué quiero lograr o qué quiero alcanzar a través de la prensa. Y por ahí lo último, digamos, una vez definido el objetivo, supongamos que es, bueno, quiero que mi empresa se posicione como empresa líder fintech para alcanzar una nueva ronda de inversión, ¿sí? Bueno, a partir de eso después es qué valor, digamos, le voy a aportar a un periodista para que ese periodista me publique en su medio, ¿sí? O sea, qué valor agregado le voy a dar o qué valor le voy a dar desde mi contenido para que un periodista publique mi noticia o mi comunicado en un medio. Eh, Digamos, no no pensarlo, o sea, por ahí bajar el ego en ese sentido y no pensar que necesariamente nuestras novedades o noticias son interesantes o son importantes para los medios, ¿sí? En cambio, si lo pensamos al revés y ponemos en el centro al periodista, eh, vamos a crear un contenido que seguramente le aporte mucho más valor. Eh, por ejemplo ahora en Buenos Aires se dio la obligatoriedad de vender que todos los comercios tienen que vender con al menos tarjeta de débito ¿sí? entonces nosotros salimos a crear contenidos con eh, ventajas digamos, o beneficios de por qué los comercios tienen que vender con, con débito y qué beneficios les da vender con débito entonces muchos medios levantaron esa nota porque le estábamos aportando valor agregado y estábamos creando un contenido de valor para la audiencia de ese medio no sé si.
1: Claro, tiene que ver la coyuntura y claro. súper importante estar en saber cómo subirse a lo que es noticia, ¿no? No querer solamente imponer y parecer, digamos que simplemente eh, como muy autorreferente, ¿no? Que también es un, es un error que se comete a veces por el afán de que te Exacto. publiquen.
0: Después, con el paso del tiempo, digamos se van construyendo relaciones con periodistas. Entonces, sí, tal vez una vez que la relación está construida o con un periodista ya empezó a contar la historia de tu empresa, sí, luego a veces pasa que, que bueno, entonces ese periodista cada, cada vez que la empresa da un hito importante o alcanza un hito importante, eh, va a prestar atención y va a comunicar las novedades. Pero, eh, no sé, por ejemplo, cuando nosotros fuimos acelerados por Google, la noticia no fue... En algunos casos sí, algunos periodistas levantaron es acelerado por Google Pero si no si uh-huh. en otros casos fue al revés Fue Google pone foco en Latinoamérica par, eh, Digamos, invirtiendo en startups Y acelerando startups como Increase, etcétera, etcétera ¿sí? Entonces claro. ahí se convirtió esa novedad noticiable para ellos eh,
1: Hablemos de eso Hablemos del tema de la aceleración de Google Tú entraste como gerente, bueno eh, para los que estén escuchando, me estaba contando Pablo que él compartía mesa en Guaira junto a los fundadores de Incris. ¿En ese momento tú tenías una startup también? No, en
0: ese momento yo era, digamos, tenía un rol parecido al de Incris ahora, por ahí más enfocado en contenidos, en Red Innova, que es un evento de tecnología muy importante en Buenos Aires. Eh, estaba liderando la creación de un blog, la, toda la comunicación y el marketing de ese evento, la organización del evento, etcétera. Eh, pero estábamos en Guaira también, así que compartíamos ahí espacio y la mesa. Así que, bueno, vi a Incris eh, nacer, este, o, o desde los orígenes, digamos. Así que bueno, eso éramos compañeros ahí del espacio.
1: Ok, excelente. Entonces, ustedes. Vienes a entrar en el 2017 antes de que recibieran eh, la noticia de ser acelerados por Google. Cuando entraste, ¿qué retos recibiste?
0: Bueno, había muchos retos desde el área de marketing, muy divertidos para mí porque, bueno, era de alguna manera como, digamos, a nivel marketing. y, Y lo cual es lógico y a muchas startups les pasan. Les pasa esto, ¿sí? muchas muchas veces las startups eh, se focalizan en una primera etapa en el producto, en como bien vos decías, en conseguir los primeros clientes, en vender, en la tecnología, eh, en el customer success, etcétera Y el marketing muchas veces queda un poquito más relegado por múltiples motivos, porque no hay recursos, porque no hay budget de marketing, etcétera Entonces, eh, Increase si bien había avanzado, digamos a, a, había otras personas que habían liderado el equipo y se si había avanzado, eh, había todavía mucho por hacer, eh, así que de alguna manera fue como empezar a organizar y sistematizar un montón de cosas desde el branding, desde el website, desde la comunicación en redes sociales, desde el PR, digamos, desde el 360 de, de, de todo el área de marketing. Esa fue una primera etapa, digamos, los primeros seis meses y una vez como sentadas esas bases de de la marca, de la comunicación, del PR, del del website que funcione bien y sea responsive y funcione bien en mobile, etcétera, eh, Sentadas esas bases, ahora este año estamos, sí, mucho más enfocados en performance y en conseguir... eh, Exponencialmente cantidad de leads Y generar, digamos La demanda necesaria para el crecimiento Exponencial de la empresa
1: Genial Tomemos ese, ese, ese tema El crecimiento exponencial de la empresa Ustedes tienen 23.000 mil clientes uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a ese nivel? O sea, ¿cuáles han sido los principales Canales de marketing digitales Y offline que les han permitido Llegar a esa cantidad de suscriptores?
0: Bien Mira, desde marketing, nosotros hay algo importante en ese sentido. Digamos, tenemos dos canales de crecimiento. El primero es el marketing el marketing interno más, digamos, el equipo de venta interna. Eh, ese es un canal de crecimiento y de ventas y de adquisición de clientes. Y el otro canal, porque somos un negocio B2B, es a través de partners. Eh, nos venden las principales telcos y los principales bancos de toda la Argentina, entonces el otro canal comercial es a través de ellos. Eh, ese doble canal y esa doble estrategia comercial de alguna manera permitieron este crecimiento exponencial porque por un lado eh, nosotros adquirimos clientes de manera directa, invertimos en marketing, etcétera y luego lo toma el equipo de venta interna y por otro lado masivamente nos ofrecen a sus bancos, digamos, a sus carteras de de clientes pymes o de grandes empresas, eh, telcos y bancos. Entonces, ahí tenemos una llegada, digamos, mucho más amplia a partir de ellos.
1: ¿En qué momento sucedió este, como el el encontrar que esa era una estrategia inteligente? ¿Los buscó un partner o ustedes dijeron, sabes qué, veamos en los bancos una oportunidad para que ellos nos vendan?
0: es parte de un proceso pero digamos la primera el primero es eh, el primero, digamos, nosotros, como, como vos contabas, fuimos acelerados por Guaira. Entonces Guaira es parte del grupo Telefónica. Entonces el grupo Telefónica, a las empresas que van creciendo y que les ven mucho potencial, luego, luego obviamente intentan hacer negocios ¿no? y, y, y que crezcan esas empresas. Entonces un primer partner fuerte fue el grupo Telefónica que, enseguida se vio interesado en en poder hacer negocios con nosotros y vender masivamente a su su cartera de clientes PYME eh, y de grandes, digamos, a su cartera de clientes de empresas, eh, nuestro producto. A partir de eso, digamos, creamos también el área de partners y ahí también es es un ida y vuelta. Nosotros también tenemos a muchos bancos que son inversores de Incris entonces los bancos también interesadísimos en hacer negocios con nosotros y vender nuestro producto. Creo que de la, por ahí la clave para, como sugerencia también en, a, a, a emprendedores, es encontrar inversores que no solo sean inversores eh, a nivel capital, sino que sean aliados estratégicos. ¿sí? Eh, digamos, no estar enfocados en el dinero nada más a la hora de buscar inversión, sino buscar eh, inversores estratégicos que quieran no solo invertir dinero y, y el día de mañana sacar un radito sobre eso, sino hacer crecer nuestro negocio en el día a día, ¿sí? Entonces ahí las oportunidades y los canales van a aparecer solos, me parece.
1: Sí, y ahorita que tocas el tema de los inversionistas, eh, que realmente también, eh, hablando de, de Funderlist, pues es un tema que, que de hecho, o sea, es, está, es un core topic para nosotros, es un tema central, el tema del capital inteligente, que no es que solamente te pongan, como tú decías, dinero, sino que te pongan contactos, te pongan conocimiento técnico, visión estratégica, etcétera Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue el historial de financiamiento de Incris
0: bueno, un poco como vos mencionabas, eh, bueno, primero una, una primera inversión inicial, digamos, de, de familiares, amigos y el equipo. Uh-huh. Luego entró como inversor NextTP y Startup Chile. Luego, una digamos, entró Huayra eh, para poder desarrollar el producto, etc. Eh, luego una ronda semilla un poquito más grande eh, con inversores privados. Y ahora estamos cerrando nuestra serie A, Eh, habiendo ya alcanzado igual hace más de un año break even, pero estamos cerrando una serie A para como bien vos contabas todavía crecer, todavía mucho más fuerte en Argentina desarrollar nuevos productos y expandirnos a otros países de Latinoamérica
1: esos inversionistas privados levantaron como 600 mil dólares si no es ¿no? creo que eso lo vi en en la web
0: todo el historial hasta ahora desde cero hasta el día de hoy Ok. ¿Y cómo los encontraron a
1: esos inversionistas?
0: Bueno, ahí fue, digamos, mucho trabajo. Ahí el líder, digamos, de, de todo lo que tiene que ver con inversiones es Sebastián uh-huh. Cadena, Roseo eh, Ahí hay un mix de, de inversiones, digamos, como, como te contaba, hay inversores, inversores que son bancos, eh, esta Casec, como inversión, digamos que es un fondo de inversión importante de, de la Argentina y que tiene un, un portfolio de toda Latinoamérica muy importante. Eh, hay algunas empresas inversores privados, particulares, etc. Eh, ahí, un poco, digamos, es un trabajo entre networking, es un trabajo de tomar, digamos, las posibilidades y la red de contactos de los inversores anteriores, ¿sí? uh-huh. tanto Waira XTP, etcétera, tiene una red de contactos muy interesante y que siempre a cada ronda intentan aportar valor en ese sentido. Después está todo este trabajo de relacionamiento y presencia en eventos, etcétera, y y de digamos, de alguna manera, o sea, cualquier emprendedor tiene que profundamente meterse eh, a generar networking en la industria en la que está trabajando, ¿sí? Los dos founders de Increase, desde que empezó la empresa, están construyendo día a día relaciones dentro de la industria fintech, bancos, etcétera, desde el día cero y es una tarea casi diaria eh, nutrirse y y alimentar esa red de contactos. Eh, Si si se ponen a emprender y de alguna manera se quedan aislados y encerrados en el producto y creen que ese producto mágicamente va a impactar a miles de personas porque es es fabuloso el producto, etcétera, etcétera, Es una idea un poco romántica del emprendedurismo y que creo que no está casi en la historia de ninguna empresa. Entonces, eh, un poco eso, o sea, es salir a crear redes de contactos eh, y aprovechar, digamos, las etapas en las que uno va pasando los inversores que ya fueron entrando.
1: Buenísimo. Y ya para cerrar el tema de financiamiento, eh, ustedes fueron acelerados por Google. ¿Qué, qué les da Google? ¿Cuál es el, el, la perspectiva que tienen ahora con este nuevo
0: apoyo? Bien, yo te diría digamos que hay como tres grandes eh, pilares digamos que, que Google brinda. El, a nivel inversión, es una inversión muy chiquita, equity free, que básicamente ellos la consideran, para que las personas que viajan, digamos, a San Francisco las tres semanas puedan hacerlo sin ningún problema y sin y pudiendo salir realmente de la diaria, digamos. Eh, explícitamente ellos lo mencionan así. Eh, hablo de la inversión recibida en, en el Launchpad Accelerator, que fue en San Francisco el año pasado. Ahora, además, ganamos el Google Demo Day en San Francisco hace menos de un mes y van a entrar con inversores seguramente en nuestra ronda de inversión serie A que tenemos ahora. Eh, pero no es Google directamente sino que es un inversor que asistió a ese evento etcétera y tiene un fondo de inversión entonces eh, la inversión digamos de Google Accelerator en el caso que queden elegidos es básicamente para esto que te decía solventar digamos esas semanas de trabajo ahí Eh, creo que lo más importante que Google aporta es conocimiento hay mucho que aprendimos en torno a cultura a metodologías a planificación, etcétera Lo que aporta muchísimo a Google Es en ese sentido En conocimiento y poder crecer A partir de la experiencia que ellos tienen Y las metodologías que ellos usan Y lo tercero es acceso, sí A algunas cosas de tecnología Eh, Ahora, por ejemplo, conseguimos un dominio que nos interesaba muchísimo Porque ellos mundialmente están gestionando un tipo de dominio Eh, Podríamos utilizar varias de sus tecnologías, etcétera, etcétera Eh, Pero lo más interesante me parece que va por el lado del conocimiento
1: Ok, entonces ahora llegamos a ese punto que tú dijiste de la cultura y el conocimiento Eh, veamos que Google, yo creo que para muchos cuando uno escucha de Google y cuando ve las películas, como que también se han encargado de de crear un imaginario súper fuerte respecto a la cultura dentro de Google, a cómo funcionan los equipos, cómo son las super oficinas. ¿Ustedes que han estado ahí? ¿Qué han aprendido de la cultura de trabajo de ellos?
0: Bueno, muchísimo en ese sentido. Eh, Como te contaba, bueno... En ese sentido, digamos, estamos 100% alineados Incris y Google. Para nosotros la cultura interna de la compañía es un pilar. Invertimos mucho tiempo en ese sentido. Invertimos mucho esfuerzo, muchos recursos, mucho foco de todos los líderes de equipo y de cada una de las personas del equipo de Incris, ¿sí? eh, En Google, digamos, detectamos dos grandes cosas. Como te contaba, la primera es metodologías. Eh, ellos... ¿Cómo cuál, por ejemplo? Ellos utilizan, por ejemplo, OKRs, que es una metodología para setear los objetivos y los resultados clave que, que a los que quieren llegar. Eh, es una metodología que nosotros adoptamos 100%. Ya hace, digamos, En diferentes etapas la fuimos a, digamos, adoptando, testeando, mejorando, probando. Ahora la tenemos 100% dentro de nuestra diaria eh, y la vamos mejorando, incluso... Creemos que en algún momento vamos queremos armar un grupo de, digamos, de empresas que lo usen y por, poder compartir ese conocimiento. Eh,
1: ¿Puedes deletrear el nombre de esa metodología?
0: Eh, o, digamos, o k r O sea, OKRs se compone de, de objetivos y, y key results, ¿sí? Eh, digamos, objetivos y resultados clave, digamos. Entonces, esa metodología propone... definir claramente cuáles van a ser los objetivos de tu Q, de tu trimestre y a partir de eso a qué resultados tenés que llegar para alcanzar ese objetivo Eh, bueno, eso básicamente eh, después hay muchas otras metodologías que tienen que ver con formas de liderazgo digamos liderar mejor temas de trabajo en equipo, metodologías de trabajo horizontal, etcétera, etcétera, así que nosotros utilizamos y, y seteamos. Nosotros tenemos un mix de metodologías, algunas son de Google, otras son metodologías que encontramos y, y nos animamos a probar. Ahora estamos trabajando en una que se llama Locracy, que propone digamos, una forma de trabajo ah. no en áreas, sino a través de círculos, y donde cada persona ocupa un rol en ese círculo independientemente del puesto, digamos, o rol que tenga en la empresa, ¿sí? Eh, yo puedo estar dentro, o que sea líder del área de marketing, puedo estar en un círculo y simplemente ser un colaborador y aportar un poquito de valor con algunas horas semanales. Eh, también trabajamos con... Tiempos compartidos, sí, Google tiene una metodología de un 10 o 20% destinado a otros proyectos y también estamos probando eso, digamos, probando y testeando, generar una cultura colaborativa y de creación constante en ese sentido.
1: Cuando te contacté, uno de las de los temas que precisamente como hablábamos para abordar por, por tu experiencia es el tema del liderazgo y el manejo de equipo. ¿Cierto? Entonces tú has pasado por Para contextualizar y recordar eh, Tú has pasado por experiencia Estuviste en Coursera Tuviste además tu agencia de, eh, Que se llamaba Mod Content una, una agencia de digital, ¿Cierto? Marketing digital Si no estoy mal Ok Y además fuiste editor del portal de gobierno De la Ciudad de Buenos Aires De todas esas experiencias Más las que, está, más las que estás teniendo ahorita en Incris ¿Cuáles son los pilares De un equipo de marketing sólido?
0: Eh, Bueno, ahí depende un poco, como como hablábamos antes con PR, me parece que hay que entender bien el negocio y la empresa y cada una de las empresas, ¿sí? Entonces, ¿qué necesidades tiene cada una de las empresas, sí? Por ejemplo, en el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el equipo estaba enfocado mucho más en generación de contenido y posicionamiento SEO a partir de ese contenido. Entonces, digamos, de alguna manera un, un equipo óptimo en ese contexto era... El, un equipo de contenido con buenos skills de contenido y conocimiento SEO. Entonces, me parece que cualquier persona que tenga que crear un área de marketing tiene que entender bien en profundidad el modelo de negocio el, o, o la, digamos, la organización y a partir de, esa, de entender esa organización cuáles son las necesidades. Eh, en mi caso, un poquito mi experiencia es, a mí me gusta tener los, los equipos, más mixtos posibles en el sentido de que haya personas con diferentes experiencias, conocimientos y, y, y recorridos y que todos de, alg- de alguna manera aporten valor desde, desde ese lugar. Por ejemplo, una persona especialista en performance y con cabeza muy analítica, una persona especialista en contenidos y con mucho conocimiento de SEO o de poder digamos, crear contenidos que aporten valor. Eh, por ahí una persona más con un perfil un poco más creativo y disruptivo para estar pensando campañas creativas eh, y que generen, digamos, ideas fuera de la caja, eh, tal vez una persona más con un rol eh, público de PR, de eventos, etcétera, pudiendo hacer relacionamiento externo, etcétera. Eh, pero de vuelta, digamos, todo ese mix tiene que estar enfocado a los objetivos de la empresa y de la organización. ¿Sí? De, de nada sirve tener una persona de, de PR o de eventos si nuestro objetivo es 100% de performance y no, ten, no tenemos mucho interés en, eh, en enfocarnos en ese sentido. Um, pero sí, sí creo que digamos, atravesé muchas experiencias de muchos equipos y de alguna manera ese mix eh, heterogéneo eh, digamos, me parece que vale mucho la pena tenerlo.
1: Ahorita mencionaste pensar un poco fuera de la caja. ¿Cómo como ustedes, eh, qué prácticas, eh, qué hábitos tienes como equipo de marketing en increase para que esto suceda?
0: Bueno, ese es un súper desafío que estamos atravesando eh, y creo que de alguna manera es un desafío que atraviesan todas las empresas, ¿sí? Eh, todas las empresas nos pasaba mucho. Yo fui gerente de marketing digital de Fox durante varios años, de Fox Latin American y hay. Digamos, todo el tiempo teníamos, como el por un lado, el mandato y la necesidad de ser creativos, pero por otro lado no existían los espacios eh, para que eso pase. ¿sí? Eh, o sea, por un lado era como, por, por lado decir, no, sí, tenemos que ser más creativos, tenemos que empezar fuera de la caja, tenemos que hacer campañas que ganen concursos, etcétera Pero después, por otro lado, la diaria era tan demandante y la necesidad de la empresa era tan demandante que... Um, eh, digamos, no llegábamos después a tal, tal vez tener los espacios para pensar diferente. Eh, entonces, un poquito lo que estamos intentando hacer ahora desde el equipo de, de Marketing de Increase es justamente crearnos instancias fuera de la diaria eh, para pensar ideas nuevas y ahí tomar, bueno, ejercicios creativos eh, simples que uno encuentra online y poner un poco la cabeza a, a trabajar como si fuera ir al gimnasio de la creatividad y pensar cosas diferentes. Eh, pero estoy alguna,
1: ahí a... en esa par- perdón te interrumpo en esa partecita. ¿Tienes alguna algún ejercicio práctico que te, que podrías compartir con quienes están escuchando para aumentar
0: la creatividad? No, tal, tal vez, eh, no, hay, creo que online digo hay muchísimos. Eh, creo que lo importante, como decía, es crear el espacio, ¿Sí? eh, ponerse a ejercitar. Por ejemplo, no sé, hace poquito hicimos uno que teníamos que de- resolver eh, un problema. Entonces, primero pensamos ese problema en un contexto completamente diferente al nuestro, ¿sí? Dijimos, bueno, tenemos que... Eh, Llegar de acá hasta acá Y estamos en una isla, etcétera ¿Cómo lo haríamos creativamente? ¿Cómo llegarías? Estás eh, aislado en una isla Y tenés que llegar a otra ¿Cómo llegarías a la otra isla? Eh, Y Bueno, y ahí aparecieron un montón de ideas muy divertidas, ¿sí? Porque no teníamos los... O sea, obviamente no tenés un bote, etcétera, no tenés un barco. Entonces, ¿cómo creativamente llegarías de una isla a la otra? Y después, entonces, ejercitado, digamos, como habiendo entrado en calor, pasamos, sí, al al desafío puntual que, que queríamos conversar y... Y preguntarnos qué era, bueno, ¿cómo obtener tanta cantidad de leads, etcétera, si no tuviéramos el budget necesario para lograrlo? Entonces, a partir de ahí aparecieron un montón de ideas también. Eh, Pero como te digo, me parece, eh, tácticas y técnicas hay un montón en internet. Me parece lo más difícil hoy en cualquier organización, en cualquier startup, es poder generar ese paréntesis dentro del del día a día de las empresas Y entender que hay muchísimo valor eh, en hacer eso y que realmente nada pasa... Si uno hace ese paréntesis, eh, siempre está el prejuicio, no, pero cómo vamos a bloquear cuatro horas de la agenda para hacer esto, eh, no, se nos va a explotar los tickets o no sé, o no vamos a poder estar mirando bien las campañas de marketing, no, y, no es, es mentira eh, y es muchísimo más el valor que, que uno obtiene y llega si, si puede hacer esos paréntesis para, para pensar estas cosas que son estratégicas, ¿sí?
1: Genial. Hablando un poquito de la rutina dentro de de su equipo en Incris, ¿cómo trabajan? ¿Ustedes eh, tienen jornada full? ¿Cuántas horas al día trabajan? ¿Tienen espacios remotos? ¿Cómo es?
0: Bueno, hay hay otra cosa que Incris es muy diferente y y nos enfocamos mucho en crear la empresa en ese sentido, por ese lado, es... Eh, Nosotros tenemos esta metodología de OKRs y trabajamos a partir de esos objetivos Eh, Hay dos días en la semana que sí o sí o intentamos estar todos en la oficina Que son el lunes y el viernes El lunes porque en general hacemos las reuniones como tácticas de, de la semana Y cuáles son los objetivos de la semana Eso por un lado y por otro lado el viernes porque nosotros tenemos un espacio que se llama La Retro Que es un espacio donde todos nos juntamos eh, en un círculo Y hacemos eh, como un cierre de la semana Contando dos cosas Por un lado, cuáles son los aprendizajes de la semana O los errores que cometimos Y agradeciéndole a alguien Por algo en lo que recibimos ayuda ¿Sí? Eh, Eso lo hacemos En círculo, uno a uno va va Contando esto, entonces ahí es Importante que estemos todos los viernes Y los lunes porque bueno, es el día De planificación de la semana Pero después no hay horarios fijos eh, Tenemos un día de home office eh, Y Todos estamos enfocados en Alcanzar los objetivos que nos trazamos Y no tanto hacer el horario de 9 a 18 y, y como la forma tradicional de trabajo. Eh, Trabajamos en un espacio de coworking, lo que hace que también eh, en Área 3, que digamos es el espacio de coworking más importante de Buenos Aires, y ahí un poco eh, esto, digo, también muchas veces estamos en el espacio de Área 3, pero no estamos en la oficina, estamos en el jardín o estamos en el espacio compartido, Estamos compartiendo experiencias con otros coworkers, etcétera etc. Um, así que sí, es un espacio 100% flexible y enfocado en objetivos.
1: Ok. ¿Qué herramientas te ayudan eh, o utilizan ustedes como equipo para gestionar el trabajo día a día?
0: Um, básicamente hay, bueno, hay diferentes herramientas por cada uno de los equipos, mm-hmm. pero... Digamos, la principal que usamos es Google Drive. O sea, tenemos toda la información compartida ahí eh, en documentos. Hay un documento que, que, digamos, que es Operations, que es como nuestro documento maestro que dice cómo va la empresa, cómo va cada uno de los equipos. Después en Google Drive también, en, digamos, en un Excel en Google Drive tenemos los OKRs compartidos entre todos, etcétera. Algo que no te conté y por ahí es importante dentro de Incris y fue uno de los grandes motivos por los cuales yo me sumé dentro de la empresa es Incris tiene, dijimos, si queremos crear una plataforma y un producto que brinde transparencia en información eh, de las ventas con tarjeta y de todo lo que tenga que ver con finanzas para comercios, internamente tenemos que ser, digamos, lógicos y coherentes y tenemos que tener transparencia interna también. Entonces, dentro de InCris hay transparencia total de la información. Eso significa esto que te comentaba, que en Google Drive está toda la información de la empresa, desde ingresos, egresos, ventas, sueldos, etcétera, etcétera. Toda la la empresa accede a esa información, lo cual es espectacular, digamos, para dentro del equipo. eh, Realmente genera... Cero conflictos, o sea, creo que todos tenemos el tabú, por ejemplo, con el tema de los sueldos y todas las empresas se manejan con sueldos de manera privada y dentro de Incris ha generado cero conflictos y no todo lo contrario, o sea, eh, conversaciones... Eh, a partir de información y que en general se resuelven rápidamente, ¿sí? Porque son, informaci- digamos, son eh, conversaciones con información y, infor- y, digamos, y conversaciones lógicas, ¿sí? Eh, che, no sé, este acaba de entrar y me di- y vi, en, vi en, el, en, digamos, en el Excel de sueldos <risa> que... Que, que gana un poquito más que yo y va a ser va a tener el mismo rol y las mismas tareas. ¿Es un error? ¿Qué pasó? Y hay, muchas veces hasta fueron errores por ahí, si ¿sí? Una persona es, no sé, nos pasó con una persona que entró y entró ganando un poquito más que otras dos que, que hacían exactamente lo mismo y fue por error. Entonces se ajustó enseguida el sueldo de los tres y quedó resuelto el conflicto. Eh, así que nada, eso como herramientas creo que la principal es Google Drive. Después hay otras, digamos, más de por equipo, sendes, Trello, eh, ¿qué más? Eh, bueno, un montón más, Slack para comunicación interna, etcétera. Pero ahí ya es más eh, por equipo. Las, digamos, las dos que compartimos todos son Google Drive y Slack como canal de comunicación interna.
1: Y dentro de marketing, por ejemplo, ¿email marketing aplican ustedes?
0: Sí, claro. Bueno, ahí usamos MailChimp, MailChimp. Eh, uh-huh. Al, digamos, después, bueno, la otra gran plataforma que, que tenemos de gestión es Salesforce, es nuestro CRM y ahí, bueno, desde el equipo de marketing trabajamos mucho también y el equipo de ventas y toda la compañía, digamos, trabaja, digamos, Salesforce de alguna manera es el centro de conocimiento de nuestros clientes, entonces toda la gestión, de, digamos, de los clientes pasa por ahí, eh, así que, Sí, desde marketing. Y luego, bueno, ahora estamos explorando algunas, digamos, qué plataforma es la mejor para, de, algún, de alguna manera, aglutinar toda la información de todas las campañas que estamos corriendo. Eh, bueno, utilizamos mucho Google Analytics, o sea, todas las herramientas de Google. Eh, Mailchimp. Y como te digo, ahora estamos explorando diferentes plataformas y mix panels, y HubSpot, etcétera, para ver... Si hay algún lugar donde vamos a, a, digamos, a recopilar toda la información de todos los esfuerzos de campañas de marketing.
1: Buenísimo. Un poco para, para cerrar y ya cerrando eh, este bloque hablando sobre equipos y esto, me gustaría saber si tú ya haces como un balance de tus últimos cinco años participando volvamos a repetir que tú estuviste, ahorita estás como gerente de marketing de Incris, pero también estuviste liderando otros equipos y además tuviste tu emprendimiento. Uh-huh. Entonces, eh, ¿cuáles son, a partir de los errores que cometiste, eh, cuáles son como esos principales aprendizajes que te gustaría compartir para otros emprendedores que tal vez no son necesarios repetirlos y tú puedes aprenderlos de, de cabeza ajena, que en este caso eres tú, tu experiencia?
0: Uy, hay muchos, eh, y porque pienso mucho sobre eso. Eh, por ahí el primero, yo cuando tuve mi agencia, por ejemplo, mi primera empresa, no, no tuve so- digamos, con- digamos, no tuve socios, eh, o no tuve un socio a lo largo de toda la empresa. Eh, primero había, digamos. Un poco por, por experiencias anteriores, digamos, también tenía dudas con quién asociarme, etcétera Entonces, pero digamos, es fundamental poner foco a conseguir uno o varios socios. Me parece que ahí, nada, la empresa se potencia mucho más, hay muchas decisiones que son mucho más compartidas, eh, responsabilidades compartidas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, vamos, la, la primera recomendación sea enfocarse en conseguir un buen socio, ¿sí? Eh, y que ese socio, de alguna manera, además, sea complementario a uno, ¿sí? Eh, la experiencia, las experiencias anteriores que había tenido con otros proyectos, me había pasado que, había tenido socios que por ahí no eran tan complementarios, sino que éramos muy parecidos, entonces eso no hacía crecer la empresa, sino que por ahí hacía que vayamos más lento y nos estanquemos más en ese sentido. Entonces, un primer aprendizaje por ahí es conseguir un socio, que ese socio sea bien complementario y que además tengamos, digamos, tener roles muy definidos, ¿sí? Eh, ok, bueno, vos vas a hacer el SEO y te vas a enfocar en esto, esto y esto Yo hacia afuera y yo, o hacia adentro del equipo Y yo voy a ser el CEO o el CMO o el, o el rol que sea, digamos Y me voy a ocupar en esto, esto y esto Y a partir de eso avanzar y avanzar rápido eh, Entonces el, pr- el primer aprendizaje por ahí es ese, ¿sí? Conseguir un buen socio y definir roles bien claros eh, No pisarse entre sí Eh, Confiar en que el otro va a liderar bien lo que dijo que iba a liderar y a partir de eso eh, avanzar. Eh, El segundo por ahí aprendizaje importante es eh, construir equipos y que esos equipos se autolideren y se se empoderen mucho. Sí, Digamos, en las startups muchas veces pasa, o en las empresas chicas pasa que muchas veces los dueños o los founders quieren estar un poco en todo. Eh, y me parece que ahí es un, un aprendizaje que todavía estoy, atrevi- a, digamos, atravesando, ¿sí? Pero me parece que cuanto más uno capacita, empodera y permite que los equipos y las personas se autolideren, Eh, me parece que la empresa sube sube hacia arriba automáticamente, ¿sí? Entonces me parece ese es un súper aprendizaje y la idea de intentar como objetivo eliminar el micromanagement en en, en el corto, mediano plazo es un gran objetivo que todo emprendedor tiene que tener. Eh, Y después, eh, no sé si algo más, por ahí esto, digo, construir buenos equipos, contratar a los, digamos, una vez, a medida que uno empieza a tener recursos, es es contratar a los los mejores, digamos, intentar conseguir el mejor talento posible que haya en el mercado, sea del área que sea. Eh, Y lo tercero es esto que te contaba por ahí de metodologías, ¿sí? Eh, creo que con buenas metodologías, buena cultura y el mejor talento, me parece que cualquier empresa puede construir cualquier cosa, ¿sí? Casi como que el producto y el modelo de negocio, o sea, obviamente, bueno, hay que tener un buen producto y un buen modelo de negocio, pero me parece que con buena cultura, buenas metodologías y el mejor talento, casi que después es, es bueno, bueno, decir, bueno, hoy, no sé, este año vamos a hacer esto, pero el año siguiente podés hacer cualquier otra cosa y, y vas a alcanzar el objetivo que vos quieras
1: ahí por último eh, tú tocaste el tema de empoderar a la gente para que sean equipos autónomos ¿cómo? en la práctica ¿cuáles buenos hábitos tú como líder has aprendido que funcionan para por ejemplo no sé tienes un equipo y tal vez hay gente que es eh, eh, autolíder casi que por naturaleza pero hay otros que no entonces ¿cómo tú puedes hacer para para incentivar esto?
0: mira eso todavía lo estoy aprendiendo pero bueno algunos algunas cosas que creo que, que empiezo a detectar tienen que ver, te dio algunas ideas que, que, o algunos aprendizajes que empiezo a tener en los últimos años y en los últimos meses en INCRI, sobre todo estoy aprendiendo mucho en ese sentido. Me parece que lo primero es detectar conocer bien a cada una de las personas de su equipo. Y detectar cuál es la como la fibra íntima que mueve a cada una de las personas, ¿sí? Hay personas que necesitan que diariamente uno las motive y las empuje y las felicite porque con eso, eh, nada, como se sienten más motivados. Hay personas que no, que todo lo contrario, que si uno las está les está muy encima o los está motivando mucho, se molestan y en cambio requieren independencia y, y libertad y poder avanzar directamente. Eh, lo segundo por ahí esto que te digo bueno eso en cuanto a entender digo esto a las personas en profundidad y entonces como conocer un poco qué fórmula como líder cada uno aplica a cada una de esas personas Eh, lo segundo sería un poco esto dar libertad y, y capacidad y espacio de aprendizaje Y que si cometemos errores, por ahí no castigarlos y y permitir que todas las personas se equivoquen con libertad y aprendan solas, ¿sí? Eh, Parece que es la mejor forma de que una persona crezca y se se empodere, es poder experimentar, equivocarse, digamos, aprender y a partir de eso ir mejorando. Eh, Me parece que si uno ahí entra a a castigar o a hacer micromanagement o, o... o censurar ideas, etcétera, me parece que ahí la persona no crece y se queda trabada dentro de, del problema que está experimentando.
1: Perfecto. Y también me gustaría saber tú personalmente, porque, o sea, una, una cosa ya viene en liderar a otras personas y otra cosa viene de cómo tú te gestionas a ti mismo. ¿Qué hábitos tienes tú uh-huh. de vida que te apoyan a lograr tus objetivos personales y profesionales?
0: Mira, justo en ese sentido, bueno, hace poquito subí un un artículo en nuestro, digamos, en InCris tenemos un blog de cultura y subí un artículo que de alguna manera eh, cuento esas herramientas. Eh, Yo soy una persona muy organizada y a partir de la organización creo que de alguna manera eh, alcanzo objetivos y y optimizo mis tiempos. Eh, Pero básicamente... eh, Creo que tiene que ver con la organización, ¿sí? Organizar bien cada uno de los días, o sea, planificarlos, entender eh, qué voy a estar resolviendo en cada momento, si voy a estar trabajando sobre temas que tienen que ver con la diaria o si temas que tienen que ver con más con cosas estratégicas a mediano y largo plazo. Eh, yo trabajo mucho con Google Calendar, o sea, organizo mis días y, y mis prioridades a partir de eso. Eh, y luego también algunas cosas que tienen que ver con hackear la mente uh-huh. de cada uno y automotivarse también, ¿sí? Entonces, bueno, ok, voy a escribir este artículo. ¿Qué, qué, ¿Con qué me voy a autopremiar? Y lo escribo y lo logro y lo cumplo en, en, digamos, en, en tiempo y forma, ¿sí? Eh, entonces, ahí yo me invento toda una serie de auto-hackeos eh, como para, para alcanzar los objetivos que quiero alcanzar. Y por ahí lo último que es algo que adquirí con el tiempo eh, y ya lo tengo como algo muy incorporado que es todo el tiempo ante cada cosa que voy a hacer o ante cada email que voy a contestar o ante cada acción que voy a hacer es me pregunto si eso es prioridad o no. Eh, Ya casi lo hago de forma, digamos, casi como que no lo hago, o sea, lo tengo incorporado eh, como un hábito, pero digamos, adquirir ese ejercicio de decir, ok, esto que voy a hacer ahora, ¿Es prioridad o no es prioridad? En general muchas veces uno se responde que no, entonces eso puede esperar un poquito y sí darle foco a lo que sí es prioridad en ese día y en ese momento. Eh, entonces, bueno, esa es una, una práctica, digamos, que adquirí un poco por a la fuerza, digamos, en Fox tenía una demanda de trabajo enorme, 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 tenía cientos de mails por día y no encontré otra forma de sobrevivir a eso que fuera preguntarme si realmente lo que estaba haciendo era prioridad o no.
1: Sí, ese es uno de los, yo creo que ese es uno de los temas más críticos en un, sobre todo en una startup, ¿no? Cuando estás en etapa temprana y tienes que hacer eh, el el famoso multitasking, muchas cosas a la vez. Si no sabes preguntarte eso, tú simplemente te ves apagando incendios.
0: Sí, y y te ves sobrepasado por la diaria, ¿sí? Sí. O sea, en general la diaria, el volumen de, de, de trabajo diario en una startup es altísimo Entonces si uno no sabe organizarse eh, y priorizar eh, En general es como una ola que nos atraviesa y que, y que nos gana Y que donde lo prioritario queda relegado
1: Pablo, por último me gustaría saber ¿Qué libro recomendarías que estés leyendo o que leíste? que te haya ayudado mucho en tu mindset, en tu forma de ver las cosas, eh, bien sea como de marketing o como líder, como emprendedor?
0: Eh, uy, hay muchos. No sé si tengo uno. A mí me gusta mucho la literatura, entonces hay muchos libros que tienen que ver con literatura, pero más de management o de liderazgo, bueno, hay, hay un autor que a mí me gusta muchísimo dentro de marketing que se llama Seth Godin, eh, es uno de los pocos, es un, digamos, es uno de los primeros vicepresidentes de marketing digital, digamos que fue, fue de Yahoo, o sea que estuvo en los, como en los orígenes de Internet de alguna manera, y es uno de los pocos eh, pensadores de marketing que hay hoy en día vivos y que además todo el tiempo están como de alguna manera actualizando su manera de pensar el marketing. ¿sí? Eh, había un libro que él publicó que se llamaba Todos los Marketineros somos mentirosos y desarrollaba toda una hipótesis sobre el marketing y la mentira y por ejemplo después sacó una nueva edición donde tachó ese título en la tapa y trabajó todo el tema del storytelling, entonces del título decía todos los marketineros somos contadores de historias. Eh, Recomiendo fervientemente que se suscriban al blog de Seth Godin, Seth envía Eh, Es una locura Publica un artículo en su blog todos los días Y siempre con cierta profundidad Digamos en el contenido y pensando Distintas aristas del marketing Eh, Puedes Perdón,
1: puedes deletrear, por favor El nombre para que la gente lo pueda escribir
0: Obvio, es C-S-E-T-H Y Godin eh, G-O-D-I-N Perfecto Godin Ok
1: Secodín, ok. ¿Estás diciendo algo? ¿Quieres complementar lo que, no, no, para no, terminar? No, que
0: creo que un poco, eh, digamos, él me parece como un buen, al menos desde marketing, me parece un gran eh, pensador, digamos, para pensar un poco el marketing, desde el marketing digital al día de hoy, ¿no? Me parece que seguirlo a él es un buen, un, bu- un muy buen primer paso.
1: Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Eh, ya llegamos acá al final de nuestro de nuestra conversación. Eh, creo que Hubo como un panorama bien eh, di- diverso, pasamos por entender lo que hace INCRIS, un poco de tu background también, eh, temas de marketing, de factores críticos en diversas áreas de un emprendimiento, la administración de recursos, la financiación, el darse a conocer eh, y también entramos ya de lleno en el tema de un poco la cultura organizacional y la importancia de la gestión de equipos. Así que eh, gracias por estar acá con nosotros, no sé si quieres agregar algo.
0: No, no, de mi lado agradecerles a ustedes por la invitación eh, Luego dejar mis canales de contacto ahí públicamente luego Para que el que quiera contactarme y, y saber más sobre Incris O necesite ayuda en algo a la hora de emprender eh, 100% abierto a, a poder ayudarnos
1: Claro que sí, podrías de hecho mencionar ahora uno Si quieres que te contacten a bueno,
0: ti mi, Bueno, mi cuenta de Twitter es @pmcrossi, Que es mi apellido Eh, creo que ese es el mejor canal de contacto y si no, bueno, mi correo pablo.incriscard.com así que 100% abierto a consultas y, y, y colaborar en todo lo que pueda
1: muchas gracias Pablo Eh, gracias a todos los que nos están escuchando damos entonces por finalizado este episodio, nos vemos en una próxima oportunidad en el podcast La Revolución de las Startups, donde entrevistamos a fundadores de empresas eh, que están haciendo alguna diferencia, aplicando tecnología para cambiar la forma en la que se hacen las cosas en el mundo así que hasta una próxima oportunidad